0: Insisto, una de las grandes ventajas de no esperar absolutamente nada de las películas o ir pensando que es una película que te va a decepcionar hace que en el momento en el que la est estás viendo esa película mejore muchísimo o sea algo que te sorprende y termine gustándote más de lo que ya tenías previsto. Bienvenidos a La Opinión de Helado podcast en el que yo, la en alrededor de 10 a 15 minutos hablo acerca de alguna película, serie, anime o contenido del medio del entretenimiento que yo disfrute y desee recomendarles. Así que hoy vamos a hablar de una película que es un poco polémica y vamos a ello. Así que Bienvenidos. Como ya lo dije en la introducción, hoy vamos a hablar de una película que es un poquito polémica. Más adelante vamos a ver por qué SF se vio envuelta en esta situación, pero por el momento vamos con esta película. De la película que vamos a hablar hoy va a ser la... ...de Morbius, una nueva cinta del universo cinematográfico de Marvel... ...que está producida por el estudio de Sony. Así que realmente no es culpa de Disney o de la misma compañía de Marvel... ...que esta película le haya ido tan mal... ...o que no esté vinculada del todo con el resto del universo de Marvel... ...precisamente por la diferencia de contratos que hay... ...que por ejemplo también Venom tiene contratos con Sony y también Spider-Man de hecho tiene contrato con Sony por lo tanto hay mucha diferencia entre por qué no se conecta del todo con el universo de Marvel pero esa es otra historia la película de Morbius está dirigida por Daniel Espinosa y tiene una duración de una hora con 46 minutos esta película tiene cuenta con las actuaciones de Jared Leto, Michael Keaton Agri Arjona Jared Harris y Matt Smith y... En cuanto al personaje de Morbius, debo decir que es el, uno de los antagonistas de Spider-Man, precisamente de The Amazing Spider-Man y es introducido en el cómic número 101 en el año 1971, así que es un personaje que no es para nada nuevo, ya tiene muchísimo tiempo existiendo dentro del universo de Spider-Man y hay muchos fans que realmente le tienen mucho cariño a este personaje. Así que en la película de Morbius vamos a ver una historia de origen, cuál es su propósito. Este Algo que se me hizo curioso es que esta película no lo pone como el villano que es, la persona terrible y este aterradora que es. Al contrario, sus acciones lo hacen parecer como un héroe que bien podría llevarse bien con los superhéroes como los Avengers u otros personajes. Aunque... Pues sus intenciones o su forma de actuar es un poco distinta, por lo tanto, que sí se lleva el título de antihéroe. Esta película es polémica y tiene sus fallas o su, sus problemas, ya que esta tuvo siete retrasos. Entonces, la fueron. Esto se originó precisamente a la pandemia, por obvias razones, y se fue posponiendo muchas veces hasta juntar estas siete ocasiones en las que ya no pudieron retrasarla más y tuvieron que soltarla ya. No se conecta para nada con el universo cinematográfico de Marvel, eso es, es un stand-alone y es una historia de origen, lo cual eso juega a su favor, porque es una oportunidad para desarrollar completamente un personaje. No es como de que ya tenemos un trasfondo de, de este... De este hombre, entonces ya sabemos No, para nada, nos cuentan completamente su origen Nos dan un guiño rápido a su infancia eh, Qué es lo que está sucediendo Por qué lo hace Y cómo es que obtiene sus poderes Así que vemos el crecimiento de un personaje Desde cero Así que esto le jugó para bien Para podernos presentar y conocer Al personaje de Michael Morbius Y por qué se volvió en Este supervillano. En general, la trama habla sobre este personaje, Michael Morbius, que tiene una rara enfermedad sanguínea que le produce muchísima debilidad y que lo más probable es que le provocaría una pronta muerte. Así que investiga una manera de revertir su enfermedad a través de combinar su ADN con la de un vampiro que encontró dentro de una cueva. Pero este experimento desafortunadamente no sale como lo esperaba. Termina mal, hasta el punto que su mejor amigo... Milo, que es alguien que tiene la misma enfermedad que él y que también Michael Morbius deseaba ayudar se termina involucrando y convirtiendo a ambos en estos vampiros sedientos de sangre que vemos en los trailers y ahora Michael después de ver que su amigo no, no puede controlar a su sed de sangre de la misma manera en la que lo hace Michael pues tendrá que encontrar él una manera de revertir los efectos e intentar salvar a su amigo antes de que se vuelva demasiado tarde. En comparación a las otras películas de Marvel, este es algo que pues le jugó mal. Yo creo que le hubiera ido mejor si se hubieran estrenado antes de la película de Spider-Man No Way Home. Ya que esta película de Spider-Man tuvo muchísimo impacto ha sido la más grande en cuanto a historia, en cuanto a epicidad, en cuanto a desarrollo de, de los personajes. Fue un proyecto muy ambicioso que realmente reventó la taquilla e impresionó a todos los fans de las películas de Marvel que simplemente cualquier otra historia de esta franquicia pues ya simplemente se ve demasiado corta o muy pequeña. Entonces esto le jugó en contra. Ni se diga de también la historia, la cinta que, se, que viene en unas cuantas semanas de Doctor Strange. Que también se ve impresionante. Entonces es esta película de Morbius es muy pequeña en comparación de estas dos grandes obras que se vienen. Lo cual baja mucho la emoción que había por esta película. Sin contar los siete retrasos que ya hubo. Y... Otra cosa es que también tiene el mismo estilo de Venom Que para muchos será algo positivo Pero para otros será algo negativo Ya que muchos la detestaron Porque el humor estuvo de más No se explotó al personaje en cuanto a la violencia Y en cuanto a la sangre Entonces este es el mismo caso Así que voy a dar mi opinión Pero la voy a dividir en dos partes En las cosas buenas que le vi Y las cosas malas Ya que como les dije A pesar de que yo esperaba una basura completa La verdad es que no Al contrario Pude disfrutar muchísimo de esta historia Me gustó No diré me gustó bastante Pero tampoco voy a decir que es una basura En IMDB tiene una calificación de 4.8 Y en Rotten Tomatoes tiene una un porcentaje de 17% Entonces esto es terrible para para Morbius Pero no es tan mala como la pintan Sí Tal vez este, las cosas que vimos en el tráiler no son completamente verídicas. Efectivamente, si ven el tráiler y ven la película, hay cosas que les van a faltar. Pero aún así, como historia, como desarrollo de personaje, como, ah, como un producto de entretenimiento, cumple bastante bien y yo me la pasé bien en la sala. En ningún momento me aburrí o quise salirme o me la pasé mal. Así que vamos primero con las cosas buenas. Tiene... Morbius tiene una muy buena narrativa, desarrolla su personaje, te presenta su problema, el hecho de que tiene una enfermedad de, sang de, de su sangre y quiere solucionarlo, el por qué quiere salvar a su amigo, su dilema moral de, de que es un vampiro y necesita aliment alimentarse de sangre humana, pero pues es un doctor y quiere salvar vidas y se niega completamente, entonces es... Ese dilema moral de tengo que matar para sobrevivir... Pero pues quiero buscar una alternativa para no tener que hacerlo... Y tampoco quiero que mi mejor amigo se vuelva algo malo... O se corrompa y busque el camino fácil... También lo que más me gustó fue esos guiños a películas de terror que hay... en A lo largo de toda la historia... Otro punto positivo... Es la actuación de Jared Leto Últimamente ha Hecho muchas películas en las que Jared Leto es Súper exagerado, tiene capas Enormes de maquillaje que lo transforman En otra persona, o que su cuerpo Se ve completamente demacrado O se ve fornido Entonces Esta actuación, este personaje Que ahora interpreta Michael Morbius es bastante contenido No es ni muy exagerado Ni es un palo inexpresivo para nada lo ves como una persona normal lo ves como un personaje que se cree e in se involucra con su papel ya que él tiene miedo de convertirse se ve su ira de tener hambre y no poder este controlarla entonces es una actuación que por lo menos Jared Leto se la cree y a pesar de que es una película con varias deficiencias pues Jared Leto se comprometió con el proyecto y actuó bastante bien. También puedo decir que Matt Smith se comprometió. Ellos dos sin duda hacen que esta película funcione y que se haga entretenida. Pero quien se lleva completamente toda la historia y toda la película definitivamente es Jared Leto. Muy bien por él. Me gustó mucho cómo actuó esta ocasión. Debo destacar muchísimo que creo que fue la escena favorita para mí La escena del pasillo del hospital En la que hay una enfermera que está en un pasillo muy largo Y vemos las luces parpadeando Se va a la luz, se vuelve a prender Voltea el personaje, ve que hay algo ahí Se apaga la luz, se prende y ya no hay nada Entonces se asusta por obvias razones y empieza a correr este es un guiño a películas clásicas del terror que hemos visto en distintas ocasiones, incluso en una película de Guillermo del Toro que también homenajeó esta escena. Y aquí la vemos recreada nuevamente, entonces ver esta escena otra vez me gustó bastante. Una de las, otra de las mejores escenas de la película es la pelea en el metro cuando se encuentra con su amigo y pues ahí está intercambio de golpes entre ellos dos, esta discusión y donde vemos el rompimiento de esta amistad. Y también otro punto que me gustó bastante es cuando una de las habilidades de Morbius es su radar supersónico en el que puede aumentar, este, puede concentrarse y definir o distinguir dónde está un sonido en específico que él quiere buscar. Y cómo lo manifiesta, es este muy, muy padre, se ve muy bien visualmente esto. Por ahora, esas son las cosas buenas. Ahora hablemos de las cosas malas. En cuanto al maquillaje de Jared Leto y de Matt Smith, este que son Mor Morbius y Milo. Eh, eh, en esta película, es muy exagerado. Se ve como muy, muy chafa, muy. muy mal hecho. No me gustó del todo, no me convence Esos rasgos de que cambian de su cara humana a su cara monstruosa Como que no, como que me sacaba de la, de la película No, no me convencía del todo También siento que tuvo muchísimo potencial desperdiciado Si esta película hubiera sido clasificación C O se hubieran atrevido a ir a algo mucho más violento Esta habría sido una película de terror, de superpoderes muy buena ya que tenemos un vampiro con sed de sangre sin límites para poder matar a sus enemigos eso habría sido una excelente oportunidad para darle vuelo a una película de gore y de terror excelente tal vez si se hubieran aventado a hacer esto le hubiera ido mucho mejor en taquilla y habría tenido mejor calificación en plataformas y en la opinión del público otro punto negativo es el clímax, siento que llegó muy apresurado. Es bueno que esta película haya durado una hora 44 minutos, pero no desarrolló muy bien un final, se vio muy rápido. Como que intentó contarte el desarrollo del personaje, cómo obtuvo sus poderes, cómo conoció a su enemigo, pero... Una vez llegamos a la pelea final, es muy rápido, se acaba en menos de dos minutos y eso bajonea mucho esta película, como que esperabas más este conflicto, que llegara mucho más lejos o que fuera algo mucho más visual. Y hablando de las peleas, también otra cosa que se desaprovecha es ¿hacia dónde van estas peleas? no, no son A veces suceden tan rápido el intercambio de golpes, las tacleadas, este, cómo se avienta un personaje hacia el otro, lo hacen a una velocidad muy rápida. Entonces, como no tiene tan buena animación CGI, entonces es muy difícil ver lo que está sucediendo. A veces ni siquiera sabes qué está pasando porque todo pasa súper rápido. O sea, no de que te distraigas viendo otra cosa o, o que no, ah, parpadees o cualquier cosa. No, simplemente no se distingue qué está sucediendo. Y esto es algo que le jugó mucho en contra. Si se hubieran enfocado más en poder animar mejor estas escenas de pelea, que me sorprende mucho de que no lo hayan hecho, porque es un producto de primer nivel, de Marvel, y no lo hicieron. Y se vio muy desaprovechado esto. Entonces, en cuanto al terror, en cuanto a la violencia y en cuanto a las peleas, falla mucho, lo cual esto... Sí bajonea muchísimo la película. Por último, esta película queda abierta a una continuación. No, no cierra a sus personajes completamente. Hay muchas preguntas que necesitan responderse. Que, pues, por obvias razones lo dejan para poder continuar esta historia. Y poderla, de alguna manera, hilarla al universo cinematográfico de Marvel posteriormente. O eso espero. Y también... No se salgan de la sala cuando corren los créditos, porque hay dos escenas finales. Así que esto fue Morbius, espero sea de su agrado o vayan a verla si es que les interesa, pero antes vamos a la despedida. Muchas gracias por haber reproducido este episodio. Ya es el número 36, así que este podcast va para largo. Recuerden que cada semana subo alrededor de dos episodios, incluso hasta tres. Así que tienen contenido para toda la semana. Espero lo estén disfrutando. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales para preguntarme acerca de alguna película si quieren este, alguna sugerencia, si quieren interactuar o cualquier cosa, pueden encontrarme en Facebook, Twitter o Instagram como Eladito. Esto se escribe como e l a h d i -T, t o Así que si gustan escribirme, tengan seguro que les voy a contestar. Y antes de cerrar completamente este episodio, me gustaría enviarle un saludo a Dani, una muy querida amiga mía de la universidad y, por supuesto, también a su novio. Espero les haya gustado especialmente este episodio y recuerden que estaremos aquí con muchos más episodios. Muchas gracias por reproducir y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.